0: Depois de muitas horas jogadas, chegou o dia em que eu e o nosso Rodrigaço aqui vamos julgar finalmente Hogwarts Legacy não apenas o que a gente achou do jogo, mas também o que poderia vir numa sequência, caso o jogo mereça uma sequência na nossa perspectiva. Antes de entrar no assunto de fato, eu trago aqui a oportunidade do Rodrigo dizer alô, como vai você, Rodrigaço?
1: Ah, Diego, alô! Como vai você? Como vai você também, nosso ouvinte querido, lindíssimo? Chegamos aqui numa sexta-feira, como prometido, hein, Degasso? Três episódios essa semana. É isso. Essa semana tá bombando, hein? Pelo amor de Deus. Inclusive, ó, não esquece de escutar o anterior, que é fantástico. Degasso teve acesso ali a vídeos de preview do Exend Evil 4 Remake. Sério, insano. Houve esse episódio que tá animal. Mas, ó, vamos falar hoje aí de Hogwarts Legacy, mas antes... Vamos mandar aqueles recadinhos clássicos. Então, ó, não esquece de seguir a gente no Twitter, no Podcast 1 Você sabe bem, algum safado já pegou esse nome, mas no Instagram não. TooPlayerPodcast, correto? E pra você aí que é viciadaço podcast como a gente, claro, não esquece de nos seguir no Spotify ou no seu agregador de preferência. E lembrando que no Spotify nós temos algumas funções extras, como uma espécie de sininho para você ser notificado de novos episódios e aquela avaliação, né, meu querido? Manda cinco estrelas que ajuda aqui os nossos queridíssimos amigos Rodrigo e Diego, porque a gente sabe que a gente mantém uma relação de grande amor com vocês. Na é verdade, essa comunidade nossa é maravilhosa. Lembrando, falando em comunidade, né, Diego? Lá no Twitter tem o link uh, num tweet fixado para o nosso Discord, Estamos de volta, estamos de volta. E, de Diego, vamos falar desse jogo que, cara, a gente sabe, cercado de polêmicas também, né? Não só uh, temos o jogo em si, porém, tudo que permeia aí a, a existência de Harry Potter como um todo, né? Esse jogo que, uh, pela primeira vez, acho que a gente tem aí um, vamos dizer, um AAA de fato, né, cara? Uh, talvez que o fã sonhava. Sim. Com Mas certeza. a gente não pode, talvez, ignorar o. E a gente pode falar até brevemente sobre isso um pouquinho, né? Sobre o que permeia o jogo, né, cara? Como é que você encarou essa situação toda?
0: É, né? É muito. Puta, é muito zoado você fazer. Eu confesso pra você, Rodrigo, que assim. Eu fiquei me perguntando mesmo se eu ia cobrir esse jogo. E aí eu uhum. cheguei à conclusão de que, infelizmente, eu tô do lado da discussão. Que pensa, tá, eu promovo aqui o meu boicote e eu alcanço o quê fazendo isso? Infelizmente, a Jake Rowling não vai ficar pobre por ser transfóbica. E pensando, além disso também, cara, existe um produto aí no mercado e a nossa profissão é tratar desse produto, tipo, é, não interessa se a gente acha que a criadora é uma pessoa decente ou não. A gente tem que tratar esse produto para responder a um público que existe que vai querer comprar, porque querendo ou não, a gente tem que olhar o negócio como o que ele é um jogo. Agora, isso dito... O movimento de resistência que existe Contra Hogwarts Legacy é fundamental Embora a gente aqui esteja do lado Não do lado, mas assim, a gente esteja assim Falando do jogo Eu acho importantíssimo, inclusive Extremamente um bom sinal Digamos, de que existe um movimento tão grande De resistência contra Coisas relacionadas a Harry Potter Justamente por causa da criadora, porque mostra que o povo ainda tem O quê de consciência, né mano? Então, assim, por mais que a gente esteja aqui pra tratar do negócio como produto, pra dizer se vale a pena ou não jogar, já que vai ter gente disposta a gastar dinheiro com isso, eu reconheço que sim, é importantíssimo que existam pessoas fazendo campanha contra o jogo e quem sabe um dia a nossa autora querida aí não morre, se Deus quiser, em breve, e aí a gente consegue ficar com a obra só pra gente.
1: Exato, cara. Eu acho que, além de tudo isso que você falou, que eu concordo 100%, é aquela coisa, né? É, Harry Potter é uma daquelas obras, pelo menos eu vejo também dessa forma, que já transcendeu uh, a própria criadora. Outras pessoas vão assumir, como exatamente essa produtora, né, a, a empresa em si, a Portic Games, no caso a Avalanche, que foi quem desenvolveu o game, publicado pela Warner, é, eles vão dar segmento à obra, tá ligado? É bem como você falou, a criadora, que eu nem quero falar o nome dela, aquela cara se foda realmente, é, ela não vai deixar de ser bilionária por isso, é, nada vai mudar, Mas a obra em si, que, de fato, por natureza, ela não é transfóbica, nada do tipo, a obra, né? A obra, especificamente, ela não trata desse tema. Os desenvolvedores já deram a deixa ali, cara. É uma nova, vamos dizer assim, uma nova era pra Harry Potter. Tanto que, claro, esse jogo nem tem Harry Potter nome, mas é óbvio, né? Se passa em todo o universo. O jogo, cara, você pode escolher o sexo do seu personagem, como você bem entender. Você pode dar um direcionamento pra ele, você encontra personagens trans no jogo. Enfim, isso por si só já manda um recado, né? No meio da cara daquela belíssima... Não vamos xingar tanto aqui, porque a galera não merece ouvir. Mas vocês imaginem as palavras que a gente tem aqui guardadas. Mas é isso. Uh, acho que não tem muito mais o que falar não é exatamente nosso lugar de fala mas eu acho que isso transcende lugar de fala né cara é uma coisa que não pode ser tolerada at all, tá ligado não, não dá não dá simplesmente é, uma não dá. coisa
0: que eu realmente não consigo lidar é qualquer empresa mesmo. que não é. aborda em momento nenhum essa questão tipo uhum. pelo menos você vai tratar do negócio como eu falei que vai ter gente querendo gastar dinheiro para comprar e alguém tem que falar para eles ô, oh, calma aí vamos ver se vale a pena ou não Mano, pelo menos lembra as pessoas do que é a situação, tá ligado? A gente não podia ignorar isso, mas agora, Rodrigo, a gente encerra esse assunto e vamos falar do jogo. Vamos. Porque a gente jogou algumas boas horas de Hogwarts Legacy e, aparentemente, à primeira vista, a gente tem opiniões bastante semelhantes, né, Rodrigo? O que rola com muita frequência aqui, porque você tem um ótimo gosto, meu querido.
1: cara ah, mas. Dois, porque... É, 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 esse é o interessante, né, cara? Tipo... Eu sei que, às vezes, pro bem da discussão, é legal as, as pessoas é, discordarem das coisas. Mas, mano, o que, que a gente pode fazer, velho? A gente gosta das <risos> as vezes, as coisas, frequentemente a gente concorda um com o outro, o que tá excelente também. Aí, claro, sobra para os nossos queridíssimos é, seguidores aí comentarem e tal, discutirem. Mas, é realmente, cara, eu fiquei surpreso. O papo que a gente tava tendo em off aqui, mano, a gente tá indo na... <risos> quase na mesma vibe aqui para review.
0: Então vamos lá, a primeira coisa de tudo que a gente tem que falar é que, velho, quando você bate o olho em qualquer jogo, a primeira coisa que você repara não é só, obviamente, a qualidade gráfica, mas a composição visual como um todo, certo? Uhum. E, meu Deus do céu, tipo, a direção de Art Hogwarts Legacy é um negócio fora do normal. É uma das melhores que eu já vi em jogos nos últimos anos. É impressionante o que eles fizeram para adaptar a atmosfera e os elementos dos filmes pro jogo. Então, assim, eles deram vida pro negócio de uma forma que, na verdade, é melhor do que nos filmes. Quando você tá lendo, você tá imaginando tudo. Você não tem exatamente uma representação visual de 100% dos ambientes de Hogwarts nos livros. Na verdade, eu não sei nem se você tem meio, meia coisa pra você olhar. Agora, nos filmes a gente teve uma boa ideia. E no jogo, finalmente, os caras pegaram e mostraram, assim, tipo... Trouxeram pra gente aquela sensação há tanto tempo discutida de estar em Hogwarts, né? Que é realmente um lugar, assim, fantástico... Só é uma pena, e aí eu já vou emendar, tipo, porque o meu ponto mais alto do jogo é a direção de arte e o meu ponto mais baixo do jogo, digamos, é quão pouco dura o seu encanto. Porque, assim, durante 10 horas eu tava fascinado ali dentro de Hogwarts, pensando, meu Deus do céu, se aqui no castelo tá assim, imagina o que tem fora do castelo, Rodrigo. E o que, que tem fora do castelo, Rodrigo? Um árvore. monte de árvore. Só... Então, assim, se é da hora, por um lado, que você tenha um castelo tão detalhado ali em Hogwarts Legacy, uma versão de Hogwarts absolutamente maravilhosa, imersiva, com fantasmas que surgem do nada pra fazer coisas, com áreas que você só vai desbloquear depois, no maior estilo Metroidvania, se é que eu posso dizer assim, com outros feitiços que você vai ter que ir lá escondido. Tem um monte de coisa pra você explorar, puzzles até que alguns legais pra você resolver... Mas você sai do castelo e você se depara com um mundo aberto daqueles dignos de Ubisoft em que existem fortalezas para você invadir, matar pessoas e roubar coisas. Ou também... Sair por aí estourando balões de vassoura, Rodrigo. Isso é um absurdo. Meu é, Deus, que coisa esse, idiota.
1: Esse é o grande problema do Hogwarts Legacy mesmo, cara. Ele acaba, é, em um momento ou outro, entrando nessa, esses vícios de jogo de mundo aberto, dessas missõezinhas de... Ai, pegue X coisas, story, justamente como você falou, os balões, ou mate X inimigos e tudo mais. Uh, eu fiquei até surpreso no comecinho do jogo com algumas das missões... Eu não esperava que elas fossem tão bem feitas assim, mas chega uma hora que as ideias esgotam mesmo, é, então ela acaba caindo nessa mesmice, é bom que acho que, que fique bem claro aí os jogadores que ele não revoluciona nada nesse, nesse aspecto, pelo menos na minha visão, zero. Mas, é, acho que o Diego falou bem. ele É a primeira vez que a gente tá, de fato, explorando o Hogwarts uh, no nível que a gente sempre esperou, né, Diego? A gente tem aquelas. Até meme, né? Aquelas memórias dos jogos de PS1 da EA, tá ligado? Até do PS2.
0: É, ou mesmo no 360, ali no Harry ou Potter 6 e eles. 7.
1: É, os jogos eles, uh, eles foram sempre sendo baseados nos filmes e depois. Cara, depois de repetir a forma, eles foram passando por uma crise de identidade, né? Cada jogo depois foi virando alguma coisa, e era um pior que o outro depois. Esse, de fato, um jogo de mundo aberto com Hogwarts inteirinha pra ser explorada. Cara, uma coisa que eu fiquei surpreso, Diego, no começo, não sei se você concorda. Pra quem não sabe, a gente pode criar um personagem do zero, né? Com várias características visuais, ali tem até que bastante opções. E eu esperava que fosse um protagonista mudo, tá ligado? Que acontece com uma bastante frequência, né? Mas não é o caso, não, mano. Nosso protagonista fala, fala pra caramba. Tipo, ele fala participa muito. efetivamente, <risos> né? Da, da, da mano, história,
0: né? Demais, o nosso personagem, na real, não cala a boca, né? Nos primeiros minutos, assim, <risos> ele fica ali, ou ela, no meu caso, era uma menina. Mano, você fica ali trocando ideia com os professores, com o professor Fig, com a outra de, arte da, de magia contra as artes das trevas, com o cara de poções. Mano do céu, são uns diálogos muito longos, assim, e de verdade, eu demais. gosto disso, então pra mim foi maravilhoso, mas eu tenho que reconhecer que enquanto mídia é interativa, as pessoas tendem a esperar o grande público, digamos, mas menos, menos trechos parados, né? E na primeira hora de jogo, eu juro pra você, eu acho que 40 minutos você fica parado, mano.
1: É, é bem isso, o começo é bem lento. Quando o jogo começa, enfim, a abrir as possibilidades, ele começa a ficar mais interessante. Em especial, cara, algo que também eu acho que tem seus pontos fortes, mas mais fracos do que fortes, que é o sistema de combate. Eu tava, cara, bem, bem curioso mesmo pra entender como é que funcionava isso, porque já nos traders eu já entendia que seria alguma coisa bem simples, tá ligado? Só que você leva em consideração que é um jogo muito longo, tipo, até quando a gente... Até quanto a gente consegue suportar essa simplicidade. Precisa lembrar, né? O Hogwarts Legacy tem uma uma camada, vamos dizer assim... Será que dá pra chamar isso, né, cara? De um RPG, mas bem light mesmo. Onde você ganha nível também, você vai desbloqueando até uma espécie, vamos chamar assim, de árvore de habilidades, divididas em várias coisas. Tem tem muita coisa pra desbloquear no jogo, tá? Essa é a verdade. Tem muitos pequeninos sistemas que vão se complementando. Mas claro que quando a gente fala de um jogo no universo Harry Potter, a gente pensa o quê? Nas magias, né, cara? E Hum. basicamente, pra você aprender as magias, você tem que cumprir algumas missõezinhas, aí entra de novo nessas missõezinhas chatíssimas de, de jogo de mundo aberto cumprindo, em geral, exercícios para os professores. E aí esse professor, é, não é sempre assim, né? Tem outros métodos ali para você aprender outras magias. Uh, ele te ensina a magia em questão. Geralmente ela envolve você participar de um minigame super simples, onde você, com o analógico, vai meio que desenhando um caminho como se fosse o um movimento da varinha, apertando os botões ali na ordem para poder completar o ciclo né do aprendizado da magia. Uh, dito isso... As magias podem ser usadas pra ação, né? Pra, pra ataque e tudo mais. Defesa também, por que não? E pra resolver alguns puzzles. Cara, vou te falar. Eu já tinha visto muitas críticas sobre o sistema de combate, que ele é chato e tal. Mas, cara, depois de... Tô com... Acho que, quantas horas? Jogo mais de 20 horas por aí. Eu não, não, não tô perto do fim e tal, mas, cara, a gente já jogou o suficiente ali. É... Eu não achei tão gelativo não, cara. Achei gostosinho, sabia? Apesar que dá pra ficar... Obviamente, repetindo bastante ali o R2, então você espanca uhum. ele. Mas, no geral, e até pra um jogo que você pensa que pode ser até mais acessível, a Harry Potter e tal, não pode ser uma coisa, tipo, hiper complexa, tá ligado? Tem que atender a todos os públicos. Eu achei que eles acharam boas soluções, sabia?
0: É, eu fico dividido, Rodrigo. Tipo, digamos assim, ó, eu gosto muito de como funciona o esquema ali de você poder alternar entre diferentes grupos de magia, né? No caso, eu tenho quatro, eu imagino que é o Limite. E aí você tem ali R2 esquerda, você tem X feitiços. Você vai programando os grupos de quatro feitiços conforme a sua necessidade, conforme a sua estratégia. É um sistema de personalização de arsenal muito interessante. Mas em que situações você usa, de fato, esse arsenal? Nas lutas contra inimigos, evidentemente, ou enquanto você tá resolvendo algum enigma. Mas os enigmas, no geral, como eu falei aqui, tem um outro que é legalzinho, mas no geral é bem... Bem assim, bobinho, pra é? criança, né? Tipo, é, qualquer um bobinho. consegue resolver em questão de segundos. Uhum. Agora, os combates em si, o que, é que me incomodou? É tudo muito parecido, sabe? Uhum. Então, assim, ou você vai enfrentar uma horda de duendes que se comportam de maneiras muito similares, a não ser pela barreira que eles usam pra, proteger de, pra se proteger de determinados tipos de feitiço, ou você vai enfrentar o pessoal lá dos feiticeiros mais macabro do mal e tal, que também vão ser sempre iguais, a não ser por um que é um pouco mais forte e pelo tipo de escudo que cada um vai ter pra banir outros tipos de feitiços de ataque. Então, assim, por mais que eu entenda a diversão de eles te darem ferramentas pra você brincar e estruturar o seu arsenal como você quiser, o que eles te dão de oportunidade pra colocar isso em prática não faz valer a pena aquela variedade toda de feitiço. Porque se você quiser passar o tempo inteiro jogando com, sei lá, com o Fringo, com o Levioso, com o Akio e com mais algum, você consegue passar o jogo inteiro lutando só com esses. Não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Então, assim, é uma coisa meio... que eu A maneira como eles estruturaram eu acho divertida, mas os momentos que você tem pra usar aquelas ferramentas tão bem pensadas, são muito fracos. É... Faz parte, né, Rodrigo? Infelizmente, não dá pra ganhar todas.
1: Não dá, e a... não dá. E, e, e esse é o ponto, só pra complementar, Diego, eu concordo 100% contigo. E realmente, esse é o ponto mais fraco da parada. Cara, com poucas horas de jogo, eu meio que descobri uh, o conjunto de magias ideal ali, pelo menos pra mim, pro jogo uh, que eu não fico uh, em desvantagem em nada, literalmente, com o conjunto que eu fiz. E apesar de eu testar uma ou outra de vez em quando, só pra ver a graça da coisa, de ver o que acontece e tudo mais... Eu acabei voltando para aquele primeiro quarteto e nunca mais troquei, tá ligado? E, tipo, o máximo que acontece é, ah, alguns inimigos, eles têm uma aura, né? Uma defesa ali que muda de cor. E essa cor, ela te dá um sinal ali visual de magias que você pode usar para ter vantagens contra eles, tá ligado? Mas, ah. assim, não, não muda muito, né? É basicamente isso. O Protego que você tem sempre, você pode se defender ou quando aparecem aqueles sinais amarelos, que é tipo um sinal de atenção que você vai ser atacado, se você aperta no momento certo, você reflete aquele ataque, né, e pode ter um contra-ataque. Mas é basicamente isso, né, não não sai disso não.
0: Não sai, inclusive esse sistema de contra-ataque foi uma coisa que eu gostei bastante, eu adoro contra-ataque, desde Assassin's Creed 1, 2. Mano, eu acho muito louco (risos) você meter acertar ali um parry e revidar, é sempre maravilhoso. O problema, que nem a gente falou aqui, é que a variedade de situações não é lá tão extensa. E fora disso, na verdade, porque isso é o que tem de mais importante de interativo no jogo, né, Rodrigo? Então, assim, de atividade que você tá fazendo, que é mais... Que exige ali a proatividade, a ação do jogador, são os combates. E, infelizmente, é justamente uma coisa que a gente acha que fica devendo. E tem também as escolhas, que podem guiar você por um caminho mais feliz, no sentido de ser mais heróico ou uma coisa mais vilanesca. E as escolhas são uma coisa que eu achei... Assim, eles tiveram coragem de colocar situações em que você pode ser escroto num nível que eu não consigo eu não consigo nem no videogame, cara. Mano, é muito... eu também
1: não. Eu, também, eu acho tão meio forçado, tá ligado? Porque uma, você pode tratar as pessoas como gente, é como você deveria fazer. Uh-huh. E outra, que nem você falou, você pode ser um completo imbecil. Só que, tipo, não, parece muito fora de contexto, tá ligado? Por que é. você é assim? Porque nada indica no começo do jogo que o personagem tem um histórico ou algo do tipo, né? Pra mim, me soou muito forçado, tá ligado? Eu não tenho também a mínima vontade de escolher isso aí.
0: É, faltou uma... Faltou nuance, né? É tudo muito no extremo. Ou você é uma pessoa super agradável que fala, nossa, isso é intrigante. Pra qualquer coisa que te falam, ou você é um moço, um desgraçado. Então, assim, é dava pra você fazer uma coisa mais sofisticada com a narrativa ali, com certeza. O que abre já a porta pra gente falar também da história principal, que é uma história 100% original, sem influência de qual, qualquer outro personagem, tipo, da época dos livros e tal. E, meu Deus, cara, faltou tanta explicação. Assim, não existe uma explicação realmente importante de porque seu personagem é essa coisa mágica de magi, que manja de magia ancestral e tem essa predisposição absurda pra ser extremamente boa em tudo e fica meio que no ar assim, tipo, como você é o jogador, a gente vai te dar as ferramentas pra você se divertir, mas não vai te dar uma explicação do porquê seu personagem é tão incrível. Então, do começo ao fim do jogo, seu personagem tem algo de especial que todo mundo percebe e ninguém nunca te conta por que ele é assim. É sempre uma coisa meio qualquer coisa. E a história é previsível num nível que realmente cansa, né? Não, total, total.
1: Já dá pra você ver o que vai acontecer no final. Meu Deus do céu. Já, assim, no no meio da parada. E e eu concordo contigo. Em nenhum momento eu fiquei convencido realmente que o nosso protagonista é tão especial assim, tá ligado? Porque ele simplesmente é e acabou. É é só isso. Até as cenas de abertura e tal. Cara, eu achei animal. Tipo, visualmente, falando de novo, eu acho sensacional. Inclusive, né? Vale lembrar, acho que uma das melhores escolhas que eles fizeram foi justamente focar na versão para atual geração, então PS5, uhum. Xbox Series, e depois, né, eles vão lançar as versões para PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Então, eles priorizaram para não rolar um caso cyberpunk da vida, né, como a gente já bem sabe, e dessa forma eles puderam usar os recursos, né, gás da atual geração, de acordo. Não é que Hogwarts Legacy é o jogo mais... Impressionante, assim, da geração. Não tem nada disso. Mas é fato que ele é um jogo muito bonito, sim. É, ainda que eu tô jogando aí no PS5, eu imagino que você também, Di.
0: Eu também, eu também, somos dois. Eu também
1: você. Cara, tem alguns momentos ali que o Frame Rate, meu amigo, <risos> parece que o jogo ia travar, velho. Parece que o jogo é, ia parece. travar. Mas tipo. Mas é engraçado, algum... né? Ah, diga. Mas
0: eu concluo em seguida.
1: Não, só ia complementar que. E alguns desses momentos de queda, eu lembro quando eu usava Lumos pra iluminar os ambientes. É, teve um momento que eu tava usando Lumos, aí eu fui atacado, não lembro exatamente o momento, enfim, mas... É, e aí eu fui tirar Lumos pra contra-atacar. Mano, juro, eu não, óbvio, posso tirar um número da, de qualquer lugar aqui, mas parece que o frame rate foi de tipo pra, pra 10, tá ligado? Um negócio bizarro, <risos> bizarro. Aí depois ele ficou normal, mas vira e mexe tem essas,
0: essas inconsistências. E não bastassem essas, tem as inconsistências de luz também. É engraçado, porque é um jogo lindo, que nem a gente falou. O Rodrigo falou que pra ele não é um dos mais bonitos da geração, mas pra mim é. Tipo, assim, eu só coloco abaixo de Elden Ring do que eu joguei esse ano e ano passado. E, velho, rolam uns momentos que não tem nada a ver. Você tá num ambiente X escuro, certo? Que é basicamente iluminado por vela. Então tem um esquema ali de sombra que é muito específico, particular da iluminação por vela. Aí você sai do castelo e, sei lá, dá no pôr do sol, Rodrigo. Aí metem um filtro verde e o pôr do sol some. Tipo, do nada. É muito bizarro, mano. Parece que eu tô mexendo com as cores no modo fotografia de Ghost of Tsushima, tá ligado? Então, assim, eles não tomaram alguns cuidados. Mas já que a gente tá falando mal aqui do jogo há um tempo já, talvez valha a pena a gente ressaltar o seguinte. Apesar de tudo isso, se tem uma coisa que me fez pagar um pau pra qualquer ângulo de Hogwarts Legacy, foi a viagem à vassoura. Ou a viagem Sim. montada de bichinho. Cara, nossa,
1: a montada então? Putz, cara. Aquilo é mágico é um de fato.
0: Piro, nossa, piro. quando você dá. A primeira vez que eu fui dar aquela volta lá com a Vassoura junto com o menino na aula lá de Vassouras. Nossa. E eu fiquei aquela, olhando pro castelo. Aquilo é aquilo nossa, é aquilo é surreal, assim. Aquele eu fui transportado é pra outro mundo durante alguns minutos hum. e eu não queria sair de lá, Rodrigo. E além disso. Eu vou falar pra você que, assim, embora a relação com os NPCs pudesse ser mais bem trabalhada... Eu curtiria muito se fosse um esquema meio Scarlet Nexus, que você, tipo... Pode ir conquistando níveis de amizade com as pessoas numa, de uma maneira Nossa, mais, assim, nivelada. Mano, os personagens são muito simpáticos, velho. Isso muito. acho que contribui pra <risos> gente não querer ser escroto com eles. O Sebastian <risos> tem a melhor história do jogo inteiro. Sim. Então, assim, a melhor quest do jogo tá longe de ser alguma coisa relacionada à história do Sebastian... Mas vários outros personagens que você encontra pontualmente, que nem a menina das bexigas da Corvinal, mano, você simpatiza, sabe? É uma coisa divertida. Ao contrário dos que você encontra no mundo aberto, que já são bem mais qualquer coisa, né? Então, mano, os que você encontra ali de alunos, de outras casas, é um negócio muito divertido. Você realmente parece que tá construindo um grupo de amizades, mas é uma pena que nunca vai tão pra frente assim essa parte da jogatina
1: não, isso é verdade, mas o carisma realmente é alto, eu acho que o meu único ponto que eu tava falando até ainda do do visual, e tá linkado justamente com os personagens é que, ainda que, cara, os modelos as texturas, tudo é é realmente lindo, tava até falando com o Jim Off, né, que, cara, tem salas enormes, até em dungeons, que você explora, sei lá, por 5 segundos, mas velho, você não encontra outra sala igual aquela e o nível de detalhe da parada é insano insano, salas espelhadas um negócio espetacular mas a única crítica minha e acho que a maior na real aqui, vai pra na hora que você vai ver a animação dos personagens nas falas deles, tá ligado? a, a, a animação dos rostos de alguns no, não, parece que eu tô morto por dentro velho. E, e, é <risos> e é bizarro porque a modelagem deles tudo é muito legal, só que cara, faltou, sei lá, tempo pra animar esses caras, não é possível, tá ligado? e varia inclusive muito esse nível de animação porque o nosso protagonista, ou a protagonista, enfim, é, tem uma animação bacana. Uh, os personagens principais da trama, de fato, eles também tem uma animação ali superior. Mas você sai de qualquer um desses personagens, mano, e você vai ver a conversa desses caras. Nossa senhora. Aí, não vou dizer que é exatamente um show de horrores, mas, mas é feio, mano. Não é legal, não. É feio
0: demais. Nossa, tem umas screenshots muito engraçadas, mano que é uns personagens com a boca abertona, (risos) uns personagens que estão com a sobrancelha toda zoada. Sempre que eles tentam parecer felizes demais ou constrangidos, qualquer sentimento um pouco mais realmente forte vira uma caricatura. E também, o nosso protagonista, por incrível que pareça, logo no começo do jogo, a primeira coisa que você bate o olho e pensa meu Deus, o que é isso? É quando ele fica sorrindo pro professor Fig, sabe? Quando eles estão entrando no carro. (risos) É muito feio, mano.
1: É horrível. Não, É é, é podre, é podre. Assim, gente, pra efeitos comparativos, não é nível Forspoken, tá? Ah, Pelo amor de Deus. Mas deixa a desejar. Ainda mais levando em consideração todo o resto do visual do jogo. Mas você falou da vassoura, cara. Além da vassoura, o momento que eu voei pra primeira vez com o hipogrifo, meu Nossa. Deus, é muito lindo E a animaçãozinha dele guardando ele na maletinha Tá ligado? É muito louco, cara É muito é... louco Eles conseguiram é transformar
0: massa. Animais Fantásticos Que são filmes horríveis Em uma coisa interessante no jogo, <risos> né, Mar? Puta, Total, mano? Puta, isso foi uma grande ideia Total. E é engraçado, né? Agora, Rodrigo, a gente falou bastante desse jogo Mas lá no começo a gente prometeu que ia falar Se cabe uma sequência com base em tudo que a gente Boa. viu até agora E eu vou aproveitar Antes de pular pra esse assunto Pra dizer o seguinte Considerando a trajetória do nosso personagem nesse jogo e também o fato de que a Warner falou assim que esse é um projeto que deve durar mais tempo, eles perderam oportunidades do tipo um. A, es- a escolha da sua casa é uma bosta, tipo, sim. você responde duas perguntas e acabou, não, não tem mais nada. Uhum. De novo, né? Faltou nuance, faltou sofisticação ali na maneira de programar as coisas. Não tem nenhuma viagem para o Beco Diagonal. E a influência da sua casa na história, ou na personalidade, ou na maneira como você é tratado pelos outros, é extremamente minúscula. Você até tem missões específicas de cada casa, como no caso da Grifinória. O Nick quase sem cabeça com o grupo dos Fantasmas sem cabeça. No caso da Lufa-Lufa, tem o lance de ir pra... Engraçado, né? Colocar em Lufa-Lufa pra ir pra Askaban que são justamente os mais bobo-alegre. Mas, mano, é tipo... Tem várias oportunidades perdidas ali e que, se tiver uma sequência, Rodrigo, não vai dar mais pra resgatar. Porque a gente já tem uma casa, já compramos nossa vassoura, já compramos nossa varia, então não precisa ter beco diagonal. Agora, daqui pra frente, é só coisa 100% original. E justamente na história principal, que é 100% original, foi onde a gente viu os maiores problemas ali em termos da experiência a longo prazo. Então, o que poderia melhorar, Rodrigo? Pra gente ter um Hogwarts Legacy 2 ou um Hogwarts Epic, alguma coisa assim... Que fosse superior ao primeiro. Pra mim é é só corrigir tudo que a gente falou aqui. Mas eu queria não ser tão abrangente assim, Rodrigo.
1: Cara, eu acho que eles têm duas opções aqui. Quando você tocou na parte da escola. Um, fazer mais ou menos o estilo Mass Effect, tá ligado? Que você, ao começar o segundo jogo, se você jogou o primeiro, ele puxa essas escolhas, tá ligado? E isso pode afetar, levando em consideração que a gente vai estar com o mesmo protagonista. É, isso traz e tal, não sei se isso vai ser uma trilogia, sei lá o tamanho desse projeto, porque a gente sabe, né? Ele me vendeu, cara, 12 milhões de cópias em pouquíssimo tempo. Assim, é, é óbvio que vai ter sequência, tá ligado? Isso, isso não tenha dúvida. Mas, ou eles podem uh, simplesmente uh, tornar, uh, tratar esse jogo como um jogo, um começo, meio e fim, mas tudo que permeia ali a história ela pode passar, sei lá, anos depois com outros personagens, tá ligado? Não Ah. sei. Eu gostaria da primeira opção, que é carregar ali o nosso personagem e levar isso até o fim desse possível arco, tá ligado? Ou pra quem não jogou primeiro, o cara pode fazer escolhas aqui ali com o Mass Effect também, que que deixava você fazer algumas escolhas no comecinho ali, pra poder impactar, como se você tivesse jogado primeiro, vamos dizer assim, pra depois impactar no seu gameplay. Acho que isso já seria legal, Segundo, uh, a crítica Maior nossa aqui, dá mais uh, Mais nuances Mais contexto, e mais, mais Peso da história do nosso personagem Realmente acho que faltou isso E cara, explorar um pouco melhor aquela Área fora de Hogwarts, né cara Que uh, no começo é bem gostoso De explorar, é legal e tal, mas no fim das contas Acaba sendo bem repetitivo E assim, não tem Muitos motivos incríveis pra você explorar O mundo aberto, tá ligado não, Você não vai ficar tão surpreso assim Claro que eu não espero nada a um nível Witcher da vida, mas acho que a gente já pode esperar algo muito melhor de jogo de mundo aberto hoje em dia, né, mano?
0: Com certeza, pô. Mas sabe o que me me mata em jogo de mundo aberto? Agora eu vou fazer um desabafo breve aqui, que é o seguinte. Mano, pra você fazer, pra você tornar qualquer missão secundária especial, você só precisa criar texto decente. É só isso. O que torna as missões paralelas de The Witcher interessantes não é uma atividade. A atividade é você ir lá matar monstrinho. Ou fazer uma escolha aqui e ali. O que conta mesmo é como você é apresentado, situado naquela coisa. Como te levam pra lá. É como conquista, como tipo, como aproxima a história daquela atividade que você saiu do seu caminho pra fazer, sabe? Eu não sei se você concorda uhum. comigo, mas, mano, é como eu vejo. E é fácil de acertar isso, mano. É possível.
1: Não, é, é tão fato que você falou que, cara, o próprio sistema de combate The Witcher é fraquíssimo, tá ligado? Mas Sim, nossa. a gente super se importa com os personagens, a gente fica chocado com alguns acontecimentos. Toda hora a gente é surpreendido, né? E é um tipo de mundo aberto ainda, pegando o Witcher de exemplo. Que, cara, é uma delícia você explorar, velho. Você vai indo, toda hora você é surpreendido com alguma coisa. E o... Vamos levar em consideração, né? O mundo aberto do Witcher é muito maior que o do Rocker Soegas, tá ligado? Então, <risos> é... é... Só que, cara, no modo geral, eles já tem uma base extremamente sólida, tá ligado? Gostaria de ver também algumas... Uh, mudanças né, em sistema de combate, principalmente, talvez uma complexidade maior, mas ele já tem uma base muito boa, mano. E queria ver também mais atividades paralelas divertidas, tá ligado? Alguns minigames essas e tal. A gente não tem, obviamente, por exemplo, o Quadribol lá. O jogo tem uma desculpa boa, inclusive, né, que uh, se não me falha a memória, né, Gégas? Que alguns alunos tinham se machucado algo do tipo, e aí o Quadribol tava temporariamente tinha sido temporariamente cancelado, não é isso? Sim. É Sim, é isso. Jogo, e é, é.
0: é legal que, tipo, conforme o tempo passa, na verdade, você descobre que as pessoas, no plural que o diretor tinha falado que tinham se machucado, eram, na verdade, uns bruxos puro sangue, porque aquele diretor é um racista e esse uh-huh, menino se machucou é. e por causa disso agora não tem quadribol. Exatamente. E é legal que eles não deixaram de mencionar, né? Porque assim, no mundo real, a gente sabe que não colocaram, porque provavelmente não acharam uma maneira decente de integrar um jogo de quadribol num jogo de Harry Potter. Mas o fato de que eles não deixam só pra nossa imaginação é muito louco. Inclusive, agora que você falou de quadribol, uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça é ir na arena de quadribol e passar naquela parte lá de baixo em que o Harry e o Draco disputam o pomo de ouro nos primeiros filmes. Nossa, Cara, é muito louco isso. <risos> nossa.
1: Cara, Mas é, é aquela coisa... Uh, diga, diga, diga,
0: diga. Completa. Não, eu, só ia, eu já ia passar agora, na verdade, para as partes que eu melhoraria numa sequência. Uhum. Eu posso ou você acha que você tem agregar um Não, manda coisa.
1: bala, manda bala.
0: Então vamos lá. Uma coisa que sempre me incomoda em toda a história de fantasia é colocar humanos contra criaturas. Foi uma coisa, inclusive, que eu comecei a achar uma bosta na Marvel, que começou lá nos Eternos, e agora sempre que rola alguma luta, basicamente, é um ser humano contra uma criatura não humana. Sendo que seres humanos são os bichos mais complexos da natureza, os personagens mais complexos somos nós, tá ligado? Então coloca a gente contra a gente, coloca menos do Wendy do mal maluco querendo matar as coisas, e coloca a gente do mal maluca querendo matar as coisas. Já que você se inspira num negócio que originalmente tem como vilão uma espécie de Hitler mágico, que é o Valdemort. Mano, adapta essa questão política que nos livros é extremamente rasa Pra uma coisa um pouco mais complexa nos jogos Que dá pra desenvolver mais ao longo de 40 horas, sabe? Então assim Tem mil maneiras de você transformar todo aquele debate em torno ali dos Da relação de duendes, elfos e bruxos numa coisa mais profunda Mas eu prefiro que sejam humanos contra humanos Do que realmente humanos contra bichinhos mágicos Porque aí pra mim acho que dá uma quebra no negócio todo Além disso, tirar fortaleza, esse negócio de invadir fortaleza pra Nossa. matar alvo, pra roubar coisa, esquece, é zero, Porra, não é isso, nem né, tipo, mano? pode ter um ou outro, não, tira, tira, é uma merda isso, é tipo, chato. de verdade, é horrível. Uhum. E além disso, obviamente, investir mais na história principal, porque eu caguei pro professor Fig, eu caguei pro meu personagem, cara, tipo, não fosse <risos> pelo fato de que ele é o meu motor ali dentro, eu não ia estar nem aí pra contar isso com ele. Apesar de que em alguns momentos, assim, tipo, eu fui muito legal e eu pensei, pô, esse personagem meu até que é da hora. Mas, mano, por que que não focaram? Não tem que focar numa coisa até fora da escola, pode focar a história inteira dentro da escola. Pode transformar ali numa grande rebelião, os alunos se dividiram, as casas estão, tipo, se aliando uma com a outra pra derrubar a outra. Cadê o sistema de pontos de casa mais interessante, mais desenvolvido? São mil coisas que dá pra você melhorar ali. Até existe um troféu, se eu não me engano, que fala assim de você ganhar da sua casa ser a grande campeã de Hogwarts, mas, mano, toda atividade sua tinha que contar alguma coisa pra sua casa, tinha que ter essa ideia mais fixa, mais evidente de que você tá ali de fato em Hogwarts, sabe? Faltou esse esse cuidado na hora de. Beleza, a ilustração tá sensacional, mas o conteúdo tinha que seguir o mesmo nível, sabe?
1: Cara, perfeito, perfeito. E aquela coisa, você tocou bastante em Hogwarts e é o maior destaque do jogo, mano. Tipo, Hogwarts é uma delícia de se explorar. É, cada cantinho tem um cuidado, né, velho? Desde os quadros animados a salas completamente diferentes, segredos. É, é uma delícia, velho. É uma delícia visitar Roberts de verdade. É, é o lugar que eu mais gastei tempo no jogo, porque eu acabo sempre querendo voltar, já que o mundo aberto é meio previsível, né? Meio não, né? Muito previsível. Eu gosto sempre de ficar... Aliás, gastei a maior parte do meu tempo sempre andando, inclusive, não usando os teleportes lá. Com é, para Exatamente pra fazer oh, Rodrigo, atenção quantas vezes você detalhes?
0: ouviu a frase, o que você vai aprontar hoje? Ah, ah, ou, Deus. de repente, <risos> qual é outra frase que ela fala? Não, ela, muito, ela fala do
1: tipo, ai, é, como é que é? Ela tá Ah, dá uma Eu ideia sempre tipo, disse que viajar abre a mente. Mano, é muito bom. É, <risos> não, isso, e também ela fala algo do tipo, uh, ai, como é que é a fala dela? Ela me ensinou algo do tipo, que antes que não tinha as viagens, não sei o quê, blá blá blá, tá ligado? Viajar era muito mais ela,
0: inconveniente antes de eu inventar é... o flu, alguma
1: coisa exato, assim. Exato, exato, alguma coisa do tipo. É muito legal, cara.
0: É da hora, mano. Grande Ignatia. O nome dela é Ignatia. Pra quem não sabe, ela era uma luna de Corvinal. Pois é, eu pesquisei isso. Mas, Maravilhoso. cara, então essa é a nossa conclusão, Rodrigo. A gente quer uma sequência com correções, a gente sente que o mundo aberto não é tudo isso, mas a direção de arte é impecável. Acho que a gente pode encerrar assim. É bem isso,
1: cara. Um jogo com muito, muito, muito potencial para uma grande sequência.
0: Perfeito, meu querido. E jogabilidade, né? Combate, tudo mais. A gente falou aqui bastante já. Então, vocês devem saber que a gente não gostou tanto. Assim, mas também não achou uma bosta. É, é, tem, tem futuro. Dá para melhorar. Exato. Então é pra isso. O primeiro jogo graça. é incrível. A gente tá por aqui toda semana. Não esqueçam de dar uma passada aqui também no Spotify especificamente para avaliar o podcast. E na boa, muito legal ver as pessoas comentando ali no Discord, até de série, outro dia a gente tava falando, né, de Euforia que o nosso querido... Cara, quem foi que comentou mesmo foi o Rick Alme, mano, ele, putz, cara, ele falou que Stranger Things é melhor que Euforia eu discordo profundamente disso, mas, mano, não foi nem isso exatamente que ele falou, tô difamando o menino aqui, coitado, ele só falou que tem outras séries que são muito boas, porque eu falei que Euforia é a melhor série de todos os tempos, desculpa, eu sou fanboy, gente. Mas, estamos junto, mano. Sempre bom estar tá essa interação <risos> e a gente vai falar de muitos outros jogos aqui. Até mais é e até isso, mais, meu, meu Rodrigo. Querido.
1: Valeu, Jogaço. Um grande abraço pra você, um grande abraço pra todos e, ó, não esquece de compartilhar com a gente, claro, qual a sua opinião do Hogwarts Legacy, beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio.